0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Agora tem câmera, eu não estou acostumado ainda com vídeo, então eu falo olhando para a tela e tem que olhar para a câmera. Você que está acompanhando a gente no YouTube, você que está ouvindo a gente no áudio, seja bem-vindo. E hoje a gente vai falar do primeiro batista, João Batista.
1: É isso aí, gente. Olá, meu nome é Alexandre, é muito bom estar aqui com vocês de novo. E lembrando, é uma música que a gente canta muito lá na Vila Euro que ele cresça e que eu diminua. Acho que é uma verdade que a gente guarda para a vida e a gente vai bater um papo sobre isso ainda hoje.
0: É isso aí, Dagmar Marques citando o apóstolo João, né? Que ele cresça e eu diminua. Bom, gente, como você sabe, nós estamos na série Põe em Ordem o Seu Mundo Interior e a gente está partindo para o terceiro episódio da nossa série e ao todo o episódio número 56 do EBDROPS. A gente está voando, voando baixo no EBDROPS. E tem sido muito legal a repercussão dessa série em que a gente tem tratado as questões emocionais à luz da Bíblia. E hoje a gente vai dar prosseguimento. Então a gente está usando como referência. O livro põe a ordem no seu mundo interior. Você que está assistindo a gente no YouTube está vendo. E o autor, é, a partir no, no capítulo 4, hoje a gente vai tratar do capítulo 4 e 5. E no capítulo 4, Ale, o autor ele traz ainda é, questões que ele tratou no capítulo 3 que a gente conversou no episódio passado. Então nós falamos a respeito do estresse no episódio passado, e nesse capítulo ele traz um pouco à tona algumas questões que podem dar origem a pessoas compulsivas, a pessoas estressadas, ou a expressão que ele mais usa no livro, pessoas compelidas. Então eu queria conversar contigo, Ale, como esses conceitos podem aparecer no nosso dia a dia e como a gente faz para lutar com tudo isso.
1: Então, Lucas... Eu não sei se você que está ouvindo a gente está é, ouvindo isso uma semana depois, justo no dia da gravação, ou está ouvindo isso naquela maratona gostosa de vários episódios na sequência, eu não sei como é que você está ouvindo ou assistindo a gente, mas assim, a gente estava falando no episódio anterior sobre as características de pessoas que são impelidas, que são impulsionadas, sabe? São, são pessoas que têm esse ímpeto de resolver as coisas. E, olha, foram oito características não muito boas. E aí a gente usou o exemplo ainda do, do rei Saul do momento que ele lá em Gilgal resolveu agir contra si mesmo, assim jogar contra o próprio time e permitir -se, se tornar uma pessoa impelida e assumir uma posição que ele não tinha, que era de sacerdote.
0: Só fazer um comentário, cara. Eu não participei do episódio passado, né? Você trocou, uhum. você e a Ione que, que lideraram esse podcast. E cara, quando a gente lê a história de Saul é, é muito evidente, isso, né? Que ele tá fazendo indo contra a vontade de Deus, coisa e tal. Mas, cara, ouvindo vocês, eu tive uma leitura, tive um, né, uma, uma observação do quanto a gente faz isso com a gente mesmo sem a gente perceber. A Saul ele tinha muito clara a vontade de Deus, porque o profeta Samuel tava falando para ele. A gente talvez não tenha tão claro, não tenha alguém falando pra gente a vontade de Deus é essa, não faça isso, não haja dessa forma. Mas a gente tem essa tendência de, de auto -sabotagem, sem a gente nem perceber, né, cara? A gente tá jogando contra o nosso próprio time, né?
1: Pois é, Lucas, e tem uma, uma questão que surge ainda na, na questão, no fato de Saúl, é que você percebe que ele era bem intencionado. Ele só fez o que fez porque ele percebeu que os soldados que estavam com ele estavam com medo e estavam começando a abandonar os postos deles estavam começando a voltar para suas casas. E o que aconteceu? E ele, naquele desespero de, de manter o controle, só que assim, do mesma, da mesma forma que Saul tinha a orientação de Samuel assim, e a revelação que Samuel trazia para ele, nós temos uma fonte de revelação e ela está na palavra de Deus. Então, assim, muitas vezes nós agimos de forma bem intencionada mas de forma contrária àquilo que a Palavra de Deus nos ensina. A gente se permite realizar certas concessões que estão em desacordo com a Palavra de Deus. A gente está ciente do que está fazendo. Só que a gente fala, não, é, tinha, um, tinha um propósito bom. E é nessa hora que a gente acaba se tornando, nós acabamos nos tornando pessoas impelidas. E aí a dúvida que a gente tem é, é a seguinte... Mas porque a pessoa ela se torna essa pessoa impelida, essa pessoa impulsiva. Eu acho que é uma palavra mais moderna para a gente utilizar essa, essa palavra assim. mais pessoas usual, né? Assim. Isso, mas mais uhum. costumeira, assim, mais coloquial para a gente poder falar. São pessoas impulsivas assim. É... Muitas vezes, as pessoas que, se, que atuam no impossível, é impossível eu estou querendo rememorar... Lembrar aquelas características que a gente falou no episódio anterior, né? São pessoas que... Elas não receberam palavras de aprovação... Não receberam palavras de incentivo. O autor, ele traz um exemplo na, no livro, né? Que ele comenta que... Uma pessoa que ele tratou em gabinete pastoral... É, tinha recebido do pai aquela palavra de incentivo, assim... Você é um vagabundo e não vai sair nada de bom da sua vida. E é isso... É um problema, porque às vezes assim, a gente se pauta a nossa vida profissional, a nossa vida espiritual, a, a nossa vida emocional, nos nossos relacionamentos, buscando uma aprovação que a gente não obteve lá atrás, por causa de palavras duras, de rejeição, nos deixaram derrubados emocionalmente, entendeu? Então esse é um exemplo de uma das possibilidades que nós temos, que faz com que as pessoas acabam, acabem agindo de uma forma tanto quanto impensada.
0: Eu acho que é legal pontuar que, às vezes, a gente tem um certo aspecto, quando eu digo a gente, eu digo os evangélicos, a gente tem um pouco de medo, talvez, de entrar em algumas questões e falar dessas, nessas questões de relação, relações com pais ou com... É referências em geral, mas, mas, gente, a gente precisa ter consciência disso. Quando se, se está na infância, nós temos as nossas referências, os nossos modelos, as pessoas que são realmente o nosso espelho, para quem a gente olhe e para quem a gente reproduz e para quem a gente é, faz as coisas. Então uhum. é importante a gente encarar isso com bastante tranquilidade, bastante naturalidade e fazer esse tipo de reflexão, né? Porque são coisas que são forjadas ainda na nossa infância que a gente às vezes nem tem uma memória consciente, mas que pode ser que muito do nosso comportamento, comportamento esteja pautado nesse tipo de situação que às vezes nem é tão evidente para a gente por estar no subconsciente mas que a gente, não, na verdade, a gente está fazendo as coisas do jeito que a gente faz, reproduzindo as coisas que a gente viu no passado sem perceber e buscando uma aprovação que ficou lá atrás, que a gente não teve lá atrás. E isso é muito comum.
1: Outro exemplo também que o autor trouxe pra gente é aquela ideia que assim muitas vezes as pessoas que atualmente elas agem de forma impulsiva querendo acumular, querendo controlar querendo manifestar e exercer poder são pessoas que tiveram uma infância de privação e de humilhações são pessoas que na sua origem elas passaram por muitas dificuldades passaram muitas vezes por fome ou por abuso moral, ou até de abuso infantil. E, e essas situações de privação e de humilhações, esses problemas que elas tiveram, não foram adequadamente tratados. E o que acontece é que quando a pessoa se desenvolve como um adulto capaz e funcional, ele não está tão capaz, e ele também não é tão funcional. E ele começa a agir dessa forma, impossível, impelida, como uma reação a tudo o que ele não teve, tudo aquilo que ele foi privado na sua infância. É, é aquela ideia, assim... É, eu nunca mais quero sentir isso de novo. Eu não quero mais passar por isso. E aí eu vou caminhar no extremo oposto. assim São pessoas que, que lutam nesse sentido e quando você percebe, elas ainda estão trabalhando com uma questão que não foi tratada corretamente lá atrás.
0: é Uma coisa que eu acho que vale a pena fazer uma ressalva aqui também... É que eu, eu diria, lei que não são só questões é, lá do passado, mas traumas em geral. Você que passou por algum trauma tem uma tendência, não sei se uma tendência, mas às vezes a gente responde dessa forma. Eu nunca mais vou viver isso de novo. Eu tenho um exemplo relativamente recente na minha vida. Quando eu, eu era estagiário, terminou o meu período de estágio, eu tinha, eu tinha um emprego fixo, larguei o um emprego fixo, na Mercedes-Benz, para ir fazer o estágio na área que eu queria atuar. Fiz um estágio maravilhoso durante um ano, que eu queria muito ficar naquela empresa, mas eu não fui efetivado. E aí eu fiquei seis meses desempregado, foi foram seis meses muito difíceis, porque eu tinha um emprego estável que eu larguei para fazer o estágio, e agora eu estava desempregado. E aqueles seis meses é, foi, foi assim, um processo bastante triste, dolorido tudo mais, e uma das coisas que eu verbalizei, inclusive para minha mãe, foi eu nunca mais vou ficar desempregado. Eu nunca mais vou passar por isso na minha vida. E qual foi? Quando depois, quando eu me recoloquei e tudo mais, a minha forma de atuar sempre foi ser um workaholic, porque esse tipo de coisa gerou em mim essa coisa de que você precisa trabalhar muito para todo mundo ver o seu valor, para que você não fique desempregado de novo. E eu tinha um medo gigantesco de ficar desempregado, até que aconteceu ano passado. E eu precisei tratar de novo várias coisas e compreender, sabe? Que Deus está no controle de todas essas coisas.
1: Pois é, cara, e tem, tem uma mecânica, o caso que você citou, o seu próprio caso, aquela situação assim, olha, eu não quero mais passar por isso, então eu vou mostrar o meu valor, e, e aí às vezes acontece até situações, e longe de me dizer que foi o teu caso, mas acontece em outras pessoas, que você fala o seguinte, olha, eu tô desempregado, tá, então eu aceito qualquer oportunidade, mesmo que seja uma coisa que não tenha nada a ver comigo, não tenha nada vinculado comigo, para poder não passar por aquela situação de novo.
0: Sim, cara, eu sou de RH e eu vejo isso direto.
1: É, é assustador. E, e tem pessoas que fazem isso com relacionamento. Certo? Tem pessoas que não querem ficar sozinhas e, e engatam um relacionamento atrás do outro. E com pessoas que não são pessoas legais para sua vida, não, não fazem bem para sua vida, são pessoas tóxicas e que te não trazem nada bom para você. e Mas porque elas não querem se sentir sozinhas. Assim, a gente tem vários exemplos assim, de situações que a gente pode puxar assim às vezes algumas mais próximas de nós, outras nem tanto, mas de situações que a gente fala de um trauma, de uma situação de dor de, que a gente teve ou atrás ou recentemente, que a gente quer fugir daquilo. E fugindo daquilo, muitas vezes a gente não pensa da melhor forma sobre como fazer isso. Saber da melhor forma como, como a gente pode evitar aquela situação. Não é errado você falar o seguinte... Olha, eu não quero ficar desempregado... Não é errado uma pessoa falar o seguinte... Olha, eu quero ter um relacionamento é, legal com uma pessoa... Não é errado assim, é, você querer ter dinheiro... assim, Você ter que, querer construir um patrimônio... Uma vida é, financeira saudável... Nada disso é errado... A questão que fica é a gente buscar isso de uma forma... É, sem ser pensada... Sem ser refletida... Sem ser colocada à luz da palavra... E a gente fazer coisas, escolhas que não são escolhas da palavra de Deus.
0: E levado às últimas consequências, né, Ali? Tipo, para que eu não sofra novamente o que eu sofri, eu vou fazer coisas em excesso e, assim, eu vou para o outro extremo e, muitas vezes, isso é só uma, uma projeção da sua mente. Porque, por exemplo, a projeção da minha mente era que, para eu não ser desempregado, eu tinha que trabalhar muito. Então, assim, era muito comum eu trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, tudo mais. E sempre estar trabalhando demais em quantidade de horas. Só que, quem disse que isso é suficiente para você não ser mandado embora? Ninguém, mas é uma coisa que a minha mente projetou. Então, por exemplo, essa questão do estar sozinho. Ah, eu preciso ter alguém é, de, de, de uma relação amorosa, afetiva. Quem diz que você não pode ter amigos? Quem diz que você não pode conviver com a sua família para não se sentir só? Então, tem, tem muito essa questão da projeção da nossa mente com relação ao nosso trauma, né?
1: Verdade, Lucas. Tem um terceiro ponto que ele traz, que é o poder do exemplo. Muitas vezes a gente acaba se tornando pessoas que são pessoas, nos tornamos pessoas impelidas, pessoas impulsivas, porque os exemplos que nós temos à nossa volta são de pessoas que agem dessa forma. Assim, colegas de trabalho, pais, companheiro, esposo ou esposa. Assim, a gente tem pessoas que nós até amamos, que elas agem dessa forma. A gente reproduz esse comportamento tóxico, mas só adiantando um pouquinho, a gente já viu que essas pessoas têm algumas características, nenhuma delas boas. Não necessariamente todo mundo que é uma pessoa impelida, é uma pessoa que passou por uma dessas três situações. Mas a gente aqui são três exemplos fortes de, pessoas, de situações que costumam ocorrer com uma certa frequência. Mas a dúvida que eu queria trocar uma ideia com você agora é tem esperança para essas pessoas? Assim, como diria, <risos> diante do trono, há esperança para o ferido? E, e... A
0: esperança para você
1: Exatamente e, e o nome disso É conversão, meu irmão assim, o, o nome dessa esperança É conversão é, é quando você é confrontado A expressão que o autor coloca É a, a luz brilhante e reveladora De um encontro com Cristo isso faz toda a diferença Na minha vida, na tua vida Dois exemplos que o autor traz pra gente É o exemplo de cada um dos confrontos Que Pedro teve com Jesus, o Pedro teve uma oportunidade que raras as pessoas tiveram de conviver durante três anos com Jesus e muitas vezes Pedro foi confrontado por Jesus para que ele refletisse sobre as suas escolhas, para que ele refletisse sobre as suas motivações, sobre o que ele queria fazer e qual era o propósito da vida dele e com isso ele foi sendo moldado e ele com certeza era uma pessoa impulsiva assim o Será? É. Pedro? Assim, Tão é, de é, boa? Alguém perdeu uma orelha por causa disso. Oh. <risos> mas assim, a gente sabe que Pedro era uma pessoa impossível, mas ele se tornou uma pessoa chamada a partir desse encontro, dessa vivência com Jesus. Um exemplo é, mais rápido, mais, quase como se comparasse é, com, com fast food, né? foi a, a vivência de Saulo. Quando ele está a caminho de Damasco, ele tem aquele propósito definido, assim ah, é agora que eu vou trucidar aqueles cristãos. E ele cai do cavalo. E fica cego na presença de Cristo. A luz de Jesus era tão brilhante para a vida dele que ele se tornou completamente cego. E acontece que ele é transformado naquele, naquele momento... Ele é transformado pela luz de Cristo. E, assim, a gente, quando a gente estuda um pouquinho mais o livro de Atos, a gente acha que entre Atos 9 e, e, e Atos 11, né? Quando começa o trabalho de Paulo, foi tipo amanhã, né? Uhum. Passou uma semana, passou uma semana ele recuperou a visão e começou a pregar. Não, não foi bem assim. Uhum foi um bom tempo, alguns estudiosos colocam historicamente que se passou um período de mais ou menos uns 10 anos é entre a conversão dele e o começo do ministério dele e é, o começo efetivo do ministério dele e, e, sim, e foi um período em que o Senhor, a partir daquele momento que Saulo cai do cavalo e que ele tem o seu nome alterado porque a vida dele foi mudada ele vai sendo transformado e renovado por Jesus e o autor, ele com, nos convida, dando três dicas para mim, para você, caso você seja uma pessoa impelida, uma pessoa que se sente é, provocada,
0: também, impulsiva,
1: impulsiva, muito impulsiva, ele fala assim, a primeira coisa é você olhar qual é a sua motivação, quais são os seus valores, e, e você fazer um confronto duro mesmo, assim, olha, por que eu tô fazendo isso? Qual é o meu propósito? Assim, o que eu quero com isso? E a segunda ideia é que depois que vem a primeira crítica, que é a autocrítica, você aprender a ouvir a crítica construtiva que possa vir para você. Nem sempre vem, mas quando vem, que você aprenda a ouvir. E, e a digerir essa crítica construtiva como algo saudável e algo que vai construir, vai agregar para sua vida pessoal. E isso é difícil, meu irmão. Assim, a gente nem está acostumado a confessar o pecado para o outro, como a Bíblia recomenda, né? A, a gente confessa para Deus, mas assim a gente confessar uns aos outros, assim, como tem a recomendação bíblica, a gente não costuma fazer muito isso, porque a gente não quer ouvir depois. Mas aqui o autor ele dá esse exemplo, a gente poder aprender a ouvir também a crítica e, e saber utilizar isso com algo saudável. E, e o terceiro passo que está vinculado no pouquinho que a gente falou agora, agora mesmo, que seria a ideia de você aprender que vão ter coisas que você vai precisar renunciar na sua vida. E quando eu estou falando renúncia, não é, é necessariamente a, a renúncia do cigarro, a renúncia da bebida, a renúncia do adultério, que são aqueles pecados conhecidos. Clássicos, né? Clássicos, assim, uhum. que a gente conhece. Não, não. Às vezes, a renúncia que você vai ser chamado vai ser a sair do trabalho que você está fazendo hoje. Ou abandonar um ministério específico que você tem na igreja.
0: Ou, Ou abandonar já... esse seu jeito, né?
1: Ou abandonar esse seu jeito. Esse seu jeito sa...
0: impulsivo. Assim, pode né? estar eu... vinculado com essas questões lá de trás que não estão bem resolvidas, né?
1: Ou renunciar ao seu orgulho e aprender a pedir perdão por aquilo que você fez de errado.
0: Eu acho que é muito interessante Ale, essa questão do, do, da pessoa chamada, né? porque o autor ele faz esse contraponto entre uma pessoa impulsiva, estressada, impelida e a pessoa que realmente tem o seu chamado. Porque pode parecer, num olhar mais é, superficial, de que as duas são iguais, porque são pessoas que têm o seu foco bem claro, bem definido e estão indo atrás dele. Mas, na verdade, ele fala que não. Você pode, aquilo que foi tratado na, no episódio passado, né? A questão do estresse do, do bem, digamos assim, que é a questão da pessoa que tem muito claro o seu objetivo, que é direcionado por Deus, que é a pessoa que tem muito evidente qual é o seu chamado. E o autor ele traz um exemplo que eu achei muito interessante, que é o exemplo de João Batista, que o João Batista não é um dos meus grandes heróis na Bíblia. assim Eu nunca me aprofundei muito na história de João Batista. E é interessante ele trazer esse exemplo desse cara, que eu estou bastante reflexivo agora a respeito da história de, de João Batista. Ele elenca algumas questões que João Batista tem, que eu acho que são virtudes que a gente pode colocar a nossa vida sob esse olhar dessas virtudes, se a gente tem isso, se a gente não tem que eu acho que é uma boa prova para a gente pensar, ele fala primeiro da questão da mordomia, que a pessoa que ela tem o seu chamado, que ela é uma pessoa chamada, ela consegue administrar bem aquilo que não há dela. E quando a gente parte do princípio que tudo é de Deus e que tudo que a gente tem aqui, seja material, seja, sejam pessoas, é, seja dons, talentos, seja ministério, seja o seu trabalho, tudo que você tem, se você entende que é de Deus, na verdade, tudo que a gente está fazendo é administrar aquilo que Deus deu. Nós somos bons mordomos de Cristo. A gente, que é da Vila Euro, já tratou bastante esse tema no, nas nossas EBDs antes da pandemia. né? Essa é uma característica, que a pessoa compreende que ela não tem nada. Então ela vai administrando aquilo que ela tem, aquilo que está debaixo dos cuidados dela, mas que na verdade é de Deus. Então a gente se frustra muito menos quando a gente perde as coisas, quando a gente tem essa perspectiva. Porque na verdade a gente entende que, poxa, Deus me deu por um tempo e agora ele retirou. Isso é fácil de se falar, é muito difícil de colocar na prática, gente, eu sei que tem... Em plena consciência disso. E a gente vive um momento de luto na nossa igreja. Para quem, quem é de fora, talvez, talvez não saiba, mas a gente vive um momento de luto na nossa igreja quando a gente grava esse episódio. E é difícil quando você pensa dessa perspectiva a respeito de pessoas. Mas você acha que Deus quer trabalhar isso no nosso coração, né? Que Ele tem o controle de todas as coisas e refletimos o quanto foi bom conviver e o quanto é bom termos as nossas coisas mas Certo de que ele tem dado para gente. Então, a gente pode pensar isso a respeito de dons. É, por exemplo, eu amo ensinar. O meu chamado, ele é para o ensino bíblico. Mas como eu vou reagir se, por exemplo, eu ficar mudo e não puder mais ensinar, pelo menos não puder ensinar dessa forma? Será que a minha vida ela está vinculada com isso? Ou será que a minha vi vida está alicerçada em Deus? É uma coisa para a gente pensar. Outro aspecto que ele fala é que as pessoas chamadas elas têm muito nítido qual é a sua identidade, que a sua identidade está em Cristo Jesus. Então, todas essas questões que o Alê trouxe, que o Alê levantou, das pessoas impelidas, que elas vivem para provar alguma coisa para alguém, para os outros, e isso cai por terra quando a gente tem a nossa identidade firmada em Cristo Jesus. Que quando a gente tá, tem firmado em Cristo Jesus, a gente não tem que provar nada porque ele fez tudo. E já que ele fez tudo, a única coisa que a gente faz é ser grato e aí a gente vive em gratidão, em, com, em retribuição aquilo que Cristo Jesus fez por mim na cruz. Então a minha identidade está formada e, e fincada em Cristo Jesus facilita esses processos. E aí ele, ele fala muito dessa questão de que João Batista ele sabia quem ele era. Ele, ele tinha muito claro que ele era aquele que ia preparar o caminho para o Senhor. João Batista tinha muitos discípulos. Ele podia ser tentado na hora que Jesus nasceu a falar não, vem cá, vamos continuar comigo. Mas ele fala para os seus discípulos, vai, é, é nele agora. Eu imagino ele vivendo tudo isso, ficando anos no deserto, passando por tudo que ele passou e vendo na sua frente a sua oportunidade de autopromoção e tudo mais caindo por terra, e ele muito tranquilo, por quê? Porque ele sabia onde que a sua identidade estava firmada, né?
1: Sim, essa ideia de João Batista, assim, é assustadora, né? Porque, assim, você tem razão, assim, é aquela pessoa que a gente fala, meu, será que é uma pessoa chamada? E aí você começa a perceber que existem outros exemplos na Bíblia também. Maria é um, é um outro caso desse. É, assim, é alguém que não sentia nada de que você falasse o seguinte, não... Nossa, essa pessoa é extraordinária. Assim, quando você olha para João Batista, não, ele não tem nada de extraordinário. Ele é roupa de camelo, assim, e que vive lá no meio do deserto, assim, não era uma pessoa muito elegante, aquela, assim, tinha um costumes meio esquisitos, e era meio agressivo no trato com as pessoas. né? Mas ele se permite ser usado, porque ele sabe que o foco não é ele. Ele traz uma mensagem, ele é o profeta, ele traz uma mensagem, ele sabe que ele não é importante, o que importa é a mensagem. O que eu acho interessante quando ele coloca lá no texto bíblico que é citado pelo autor, né, que ele fala que ele sabia que ele era o amigo do noivo. Ele não era o noivo, ele era o amigo do noivo. E estava ok para ele estar tá, nessa situação. Entendeu? Esse exemplo de você ter a firmeza de propósito, essa pessoa que é chamada, ela, essa clareza que você menciona, de você saber quem você é, é exatamente aquilo que a pessoa impulsiva, a pessoa impedida não tem. Ela não sabe Exatamente.
0: direito quem ela é. É isso, cara. Essa questão da mensagem, da, da nitidez de saber qual é a sua mensagem, também tá, tem muito a ver com uma outra característica, que é ter essa, esse senso de objetivo. Eu sei para onde eu vou, eu sei o que, que eu vou fazer, é, eu sei qual é a minha missão aqui nesse mundo. E isso é o que as pessoas impelidas elas tentam saber. E aí é aquela questão que ela nunca, a pessoa impelida, ela corre atrás de um objetivo, e mesmo tendo chegado no objetivo, ela sempre tá é, recriando isso, entrando nesse looping. É, sem entender que, tipo, João Batista ele tinha um objetivo na vida, ele cumpriu o objetivo, ele viu Jesus passar na sua frente com muita tranquilidade falou agora minha obra ela está cumprida e não demora muito tempo até Deus o levar né mas isso é muito interessante a gente pensar qual qual é o meu objetivo aqui na Terra de verdade sabe para que que eu estou aqui porque viver com um senso de objetivo vai te ajudar a enfrentar todas essas questões as questões emocionais a ansiedade, a depressão, o estresse que a gente tem falado, porque isso vai direcionar, vai te facilitar, inclusive, a dizer os não que a gente tratou no episódio passado.
1: É verdade, assim, e, e tem outra coisa também, quando a gente, voltando lá no exemplo de Paulo, quando ele tá velho, cansado, e ele fala para Timóteo, né? Ele fala combati o bom combate, mas ele fala que completei a carreira. Não é a mesma história daquele senhorzinho, daquela senhorinha que fala assim: seguinte... Eu já trabalhei muito na igreja, não tenho mais nada para fazer. Não, não é bem isso. Exato. Entendeu? É, é aquela ideia que ele coloca de falar o seguinte... Assim, assim o meu... minuto Que eu fui chamado pelo Senhor... Aquilo que Deus me chamou para fazer... Que era pregar para os gentios... Que era fazer com que esse evangelho crescesse... Isso eu cumpri. Timóteo, eu quero que você faça a mesma coisa. Que você descubra qual é o seu propósito... Senhor, Senhor quer ser pastor... E assim, que você exerça isso com excelência. É a ideia que João Batista teve. Olha, o meu propósito era pregar o Senhor Jesus. Era falar, ele está chegando. E assim, e quando ele chegou, ótimo, completei. A minha obra está completa. E essa sensação... Está consumado. De... Está consumado. Essa sensação, assim, de, de você... É, Jesus, eu não daria para chamar Jesus de chamado, Lucas?
0: Eu, eu, eu entendo que sim, cara.
1: Porque se tem alguém que tem uma noção de propósito e que oh, não se não. desvia dele em momento algum... A gente já estava lendo sobre isso quando a gente estava estudando em Marcos agora, né? Sim. É Jesus. É Jesus. É, ele sabe que ele nasceu, ele cresceu, ele começou o seu ministério olhando para a cruz.
0: Exatamente,
1: E ele, ele, ele não se desvia desse propósito. As pessoas que são chamadas, que têm isso dentro de si, que sabem o que Deus quer da sua vida... Elas têm isso e, gente, isso pode trazer provação, isso pode trazer privação para a tua vida de, de repente, faltar alguma coisa, mas uma coisa que nunca falta é paz. E,
0: assim, uma, uma coisa que é comum a todas essas pessoas que a gente está falando, todos esses exemplos bíblicos de pessoas que têm é, muito nítido qual é o seu chamado, que estão vivendo em função do seu chamado, é que todas elas têm momentos, que o próprio texto bíblico relata para a gente, de solitude, não de solidão. A gente precisa fazer aqui uma, uma diferenciação entre solitude e solidão. Solitude é o um momento seu, com você mesmo e com Deus, com o Espírito Santo, em que você vai é, refletir a respeito daquilo que você está vivendo, que você vai colocar debaixo da vontade de Deus, as suas vontades. É o, o famoso fecha a porta do teu quarto, é, tenha intimidade, experiência com Deus. A gente tratou muito disso na série oração. Se você não ouviu, eu te convido a ouvir. Mas é nesse ambiente que, para João Batista, foi o deserto, que para Jesus foi o deserto, também foi os períodos que ele ia para o monte orar à noite, que para Maria foi o momento da visitação do anjo em que ela estava sozinha. Para Paulo, é aquele momento crucial do encontro com Jesus, mas é o que ela falou, ele demora 10 anos para estar pronto para cumprir o seu chamado. Porque o nosso caráter vai sendo forjado nesse processo, nesses momentos. Então ter esse, esses momentos de intimidade com Deus, de comunhão, eles são mais que necessários, gente. Então a gente quer reforçar muito, a gente vai entrar mais, inclusive nos próximos episódios, nas questões das disciplinas espirituais, mas eu quero aqui reforçar que para a gente lutar contra todas essas questões das doenças que afligem a nossa alma, aquilo que o Alê falou, que é da pessoa ser convertida, não é necessário aquela conversão de você levantou a sua mão um dia e agora Jesus está morando dentro do seu coração. Isso é suficiente para a sua salvação mas a gente precisa todos os dias nos convertemos de novo, converter o nosso coração a Cristo Jesus, e isso se dá no momento de intimidade com Deus.
1: É aquele processo de santificação que a gente tem, né? Assim, isso. De você crescer em santificação, de você desenvolver isso dentro de você. Aconteceu comigo quando você fala sobre a solitude, e para mim é a única eu não conhecia direito essa palavra, só lembro dela com a Laura Pausini. Então, mas assim, agora vou, vou incorporar no meu vocabulário. Mas esses momentos de silêncio, assim, comigo me lembra assim, eu conheci Jesus com 17 anos, eu me entreguei a ele com 17, e dos 17 até os 19 eu tive a oportunidade assim, de, de frequentar nas madrugadas a, a cadeira de balanço que meu pai tinha, que ficava lá na sala do, do apartamento né, da, da, nossa, do, da nossa casa. E, e aí eu sentava naquela cadeira de balanço... Perto da uma da manhã... E ia até umas três... Quatro horas... Em, 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 em leitura... Conversa com Deus... Mais leitura da palavra... Mais conversa com Deus... E era aquele momento que você que eu tinha batalhas fortes dentro de mim... Para eu saber... assim Logo depois da minha conversão... Para saber exatamente o que eu queria fazer... Qual o propósito que Deus tinha para a minha vida qual era o foco que eu ia dar para minha vida profissional naquela época, eu estava pensando em entrar numa faculdade, assim, tudo isso estava mexendo comigo, e esses processos, isso foi sendo depurado no silêncio, quando eu fui conversando com Deus na madrugada. Então, essa é a possibilidade que a gente tem, se você tiver, de você guardar a, a sua solitude. Às vezes, tem algumas pessoas que falam, olha, eu vou viajar sozinho e eu vou passar cinco dias afastado de tudo, sem celular, sem, sem, sem nada, para poder parar para refletir na minha vida. Tem outras pessoas que só conseguem fazer isso de madrugada ou bem cedinho na manhã. É, eu não sei como funcionaria, funcionaria para você. Para mim, funcionou desse jeito. Mas isso faz uma diferença muito forte para você conhecer melhor qual o seu chamado para sua vida.
0: E aí você pode dizer, poxa, mas eu não tenho tempo... E isso vai ser tratado no próximo episódio do Bedrops. No próximo no episódio 57, a gente vai tratar a questão da gestão do tempo e como a gente faz isso biblicamente. Então, gente, vem com a gente, porque essa questão do tempo, ela é fundamental para a gente trabalhar todas essas questões. A gente está amarrando aqui algumas pontas. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para você ouvir o próximo episódio e fazer uma reflexão a respeito de como você tem empregado o tempo que Deus te deu. Será que você tem sido cristão no emprego do seu tempo? A gente vai descobrir no próximo episódio. Ale, que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos direcione para que a gente consiga viver dessa forma, que nós sejamos pessoas com nitidez de chamado e não pessoas impelidas. Amém, mano? Amém, mano. Deus
1: abençoe bastante. Amém. Até
0: mais, gente. Tchau, tchau.